0: Voi să încep în dimineața asta cu o întrebare simplă, dar dureroasă, și anume, ați fost vreodată dezamăgiți în relații? Aproape că-ți vine să zici, ce întrebare mai e și asta, măi frățioare? Nu numai că da, cu toți am fost. Adevărul este că, nu-i așa, până și cel mai optimist om, se găsește adesea nevoit să recunoască că relațiile sunt de prea multe ori dezamăgitoare. Ați experimentat asta în viața voastră? Oameni, prieteni, dragi, apropiați, care ne-au rănit și care astfel ne-au determinat să fim dezamăgiți în relații. Haideți să fim onești, să fim sinceri unii cu alții. Se întâmplă prea dese asta în relațiile de familie. Aveam la un moment dat o colegă la birou care fusese divorțată de trei ori și, într-o dimineață, la cafea, fără nicio emoție. Ne-a zis, băi, eu. Eu am terminat-o cu căsătoria. Nu mai are nicio, nicio logică pentru mine treaba asta, gata. A fost prea dureros, s-a terminat. Nu plângea, nu râdea, era blank. Se întâmplă adesea în relațiile cu, cu copiii, nu așa? Te ocupi de un copil, îți pui inima pe tavă, investești în el, sacrifici pentru el, ești devotat față de el, ajunge la preadolescență și strage. Prima privire în care te sfidează la maxim. Da? Acum încep și eu să experimentez ce experimentau părinții mei. E dureros, nu? De doare, sfâșietor, Relații în care suntem frânt. Se întâmplă adesea treaba asta și în relație cu colegii de la muncă. Cu prietenii. Oameni despre care cândva spuneai ăsta? Pâinea lui Dumnezeu. Dar care între timp ceva s-a întâmplat, că pâinea aceea a mucegăit și a devenit amară Te-a dat seama că n-a dat nici măcar doi bani pe tine Era asta te-a rănit Profund Și vreau să fim sinceri unii cu alții Până la capăt, haide să fim Adesea asta se întâmplă și în biserică Cumva ne imaginăm Că biserica este Un grup de sfințișori Care au pe cap o coroană Din asta o aură și care plutesc Pe niște norișori Și noi nu ne rănim niciodată unii pe alții Și totul este perfect la biserică Așa ne închipuim noi dar realitatea este că nu e deloc așa. Adesea suntem dezamăgiți, chiar și în contextul bisericii locale. mi amintesc că acum câțiva ani de zile cineva ne vizita la biserică și mi-a zis, zice, la M28, eu bag mâna în foc că aici oamenii nu se rănesc unii pe alții. Știți care a fost răspunsul meu? Mai stai cu noi câteva luni de zile. N-a fost cazul că s-a implicat un pic în slucire, mi-a cerut ceva, i-am spus că nu se poate și a fost așa de dezamăgit, că eu am fost cel care l-am dezamăgit și a plecat și n-am mai venit la biserică. Asta este realitatea. Ne dezamăgim în relații. De fapt, acesta este un subiect pe care prea desa nu-l luăm să-l discutăm. Ce ar fi în asta să facem asta? Haideți să vorbim despre asta, să vorbim despre mecanica dezamăgirii în relații. Haideți să vorbim despre acele lucruri care ne dor. Haideți să nu le băgăm supreși. Haideți să vorbim despre ele. Vedeți, adesea ne uităm la oamenii Bibliei și cumva îi privim ca pe niște giganți spirituali. Și în multe feluri sunt. Ei apostolii Domnului Iisus Hristos, care da, au fost oameni, dar au fost oameni special pe care Dumnezeu i-a ales să scrie revelația lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dar sunt oameni giganți spirituali, dar oameni sunt și ei. Cu toate astea ne închipuim că oamenii ăștia au trăit o viață perfectă și că n-au fost niciodată dezamăgiți în relațiile lor. Poate adesea ne uităm la picturi, dacă ne plac picturile sau mergem în aceste biserici în care vezi aceste picturi extraordinare cu Apostolul Pavel, cu Apostolul Petru și zici, wow, oamenii ăștia au fost perfecți. Spre exemplu, vreau să vă aduc în atenția voastră o, o pictură care a fost sculptată în lemn prin anul 1886 care ilustrează momentul în care apostolul Pavel termină de scris epistola aceasta pe care noi am studiat-o în ultima perioadă, 2 Timotei, ca să-i o lui Tihicus pentru a fi dusă la Efes, la Timotei. Și te uiți și spui, wow, ce relație, ce apropiere, omul acesta credincios Tihicus care s-a dus chiar în închisoare după Pavel care a scris această scrisoare pentru a duce mai departe. Și-l avea și pe Timotei, și-l avea și pe Titus, și-l avea și pe Barnaba, și avea și celălalt apostol de la Ierusalim. Pavel, Pavel avea numai relații extraordinare. El n-a fost dezamăgit în relații, totul a fost perfect. Totul a fost perfect până când, în mintea noastră, până când punem mâna pe această scrisoare și o citim la modul serios. Și citim în ea. Iată dezamăgirea unui apostol în, în relațiile de slujire pe care le avea. Mai întâi, el spune că se simțea... Singur. De asta îi scrie lui Timotei, Timotei, străduiește-te să vii la mine cât mai repede. Mai mult, vreau să observați că Pavel se simțea trădat chiar. De asta el îi scrie lui Timotei, Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m-a părăsit. Mai mult, se simțea rănit. Aș vrea să observați ce spune el, cuvintele sale. Alexandru, călderarul, mi-a făcut mult rău. Ba mai mult, se simțea părăsit. Motiv pentru care spune el, nimeni nu a stat alături de mine. Și toți m-au părăsit. Dragilor, dezamăgirea în relațiile de sujire este reală. Sunt reale. Sunt reale. Și adevărul este că câte vreme ai o relație superficială cu cineva, pe care l ajut în niște chestii și te dezamăgește e ok. Ești mai departe, nimic în regulă. Însă nu este la fel atunci când te ocupi de cineva. Pui mâna pe ștergar, te pui în genunchi și ștergi mizeria, îi ștergi picioarele, îl slujești, te ocupi de el, ești aproape de el, te doare pentru el. E bine când o astfel de persoană te dezamăgește, nu e deloc ușor. Vreau să observați că Pavel, care a slujit atât de mult partenerii aceștia, se simțea și el dezamăgit la rândul lui. Ce avem de făcut? Iată ideea centrală, iată ce avem de făcut, iată ce încerc să argumentez dimineața aceasta, sper prin Duhul lui Dumnezeu să, reuș- să reușesc să o fac. Iată ceea ce cred că spune acest ultim pasaj pe care îl avem înaintea noastră din a doua scrisoare către Timotei. Dacă ți-ai notițe, notează-ți asta și te rog, meditează săptămâna asta la gândul acesta. Ascultă, atunci când te simți dezamăgit în slujire, Soluția nu este negarea, adică să bagi mizerea supreși. Dar auzi, nu este nici refularea, adică să sar la gâtul lui. Și soluția este în altă parte. Soluția se găsește în curajul de a înfrunta realitatea și durerea, de prea multe ori, prin Harul Domnului nostru Isus Hristos. Cred că asta spune Apostolul Pavel. Și sper că nu mă credeți. Sper că vreți să vedeți voi asta în Scriptură. Amin? Nu sunt gândurile mele, nu vin cu ideile mele. Cerc doar să expun ceea ce Apostolul Pavel a scris. Așa că, haideți să deschidem împreună în 2 Timotei și haideți să citim ultimele cuvinte pe care le-a scris Apostolul Pavel în această scrisoare extraordinar de frumoasă pe care am studiat-o și noi, verset cu verset. Astăzi terminăm aventura noastră în această carte cu un pasaj despre dezamăgire, dezamăgiri chiar în relații. 2 Timotei, capitolul 4, citim de la versetul 9 până la final. Cine a deschis un amint sau și eu? bravo sunteți studenți atenți place străduiește-te să vii la mine cât de repede Demas, din dragoste pentru veacul de acum m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic Crescens s-a dus în Galația iar Titus în Dalmația numai Luca este cu mine ia pe Marcul pe Marcul și adul cu tine pentru că mi-este de folos în sujire, Pe Dihikos l-am trimis la Efes. Când vii, adu-și mantaua, te rog, ceea pe care am lăsat-o în oa în Carpos, precum și sururile, dar mai ales pergamentele. Alexandru Calderarul mi a făcut mult rău. Omul va răspăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre, la primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat cu mine. Și toți m-au părăsit. Să nu se țină în considerare lucrul acesta, pentru că Domnul a stat lângă mine. El m-a întărit, pentru, că, pentru ca prin mine proclamarea Evangheliei să fie dusă la împlinire și toate neamurile să o audă. Și am fost scăpat din gura leului. Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru împărăția lui cerească, a lui să fie slava în veci vecilor. Amin. Salut pe Prisca și Aquila și pe cei din casa lui Onisifor. Era a rămas în Corint, iar pe Trofimos l-am lăsat bolnav în milet. Străduiește-te să vii înainte de iarnă, Eubulos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută. Domnul să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. Dar jule, aș vrea, înainte de a studia acest pasaj verset cu verset, să ne mai rugăm o dată. Dacă ne vizitezi pentru prima dată, am vrea să spunem că noi credem cu toată ființa că omul, prin capacitățile sale intelectuale, proprii nu poate înțelege acest pasaj. E nevoie de o forță spirituală pe care Scriptura o numește Duhul Sfânt, ca să ne descopere adevărul. Așa că, haideți să ne rugăm ca duhul Dumnezeu să ne deschidă ochii să vedem. Tată, genunchez înaintea ta, pentru că vreau să recunosc înaintea bisericii și înaintea ta că, despărțit de tine, nu pot face nimic. Eu, cuvintele mele, nu pot aduce rod. Dar cuvintele tale au adus mereu rod. Doamne, vrea tu să faci ca cuvintele Apostolului Pavel să rezoneze puternic în inimile noastre a tuturor Doamne să știu că aici sunt oameni care au fost drobiți în relații părăsiți abandonați parteneri de afaceri care pur și simplu i-au tradat Doamne te rog, aștept să vedem ceea ce Apostolul Pavel vrea să vedem și în toate astea să-L vedem pe Hristos Rălucitor Dumnezeu Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea Amin Dragilor, iată întrebarea cu care plonjăm în acest text în dimineața aceasta Și anume, bun, e adevărat Adesea în relații suntem dezamăgiți Însă întrebarea este ce să facem atunci când suntem profund dezamăgiți În slujirea altora, în relațiile de slujire cu ceilalți E bine, când mă uit la acest text văd trei răspunsuri Iar aceste răspunsuri se aplică, să știți, în toate palierele, la toate nivelurile de slujire și de relații pe care le avem noi. În familie, în relații cu partenerul, cu copii, peste tot. Okay? Sunteți dezamăgiți. iată ce să facem. Mai întâi asta, nu te ază Nu-ți fie frică să recunoști realitatea. Asta este primul lucru pe care aș vrea să-l vedem din textul acesta. Uitați-vă cu mine încă o dată în versetul nou. Apostolul Pavel începe cu asta. Străduiește-te să vii la mine cât de repede. Aș vrea să ne reamintim unde era apostolul Pavel în timp ce scrie această scrisoare într-o închisoare mamertine. Nu era un loc mai urât în primul secol, în Imperul Roman, decât aceste închisori care se aflau la 12 metri adâncime în pământ. Miroseau urât, șobolani. Era, era, mă rog, frig nu era că arăcoare de obicei e temperatura ideală mereu. Dar fără lumină, fără aer, era o gură doar, de, doar suficientă cât să intre un om acolo jos în adâncime unde venea oxigenul. Era rău. Era într-o situație destul de dificilă. Se simtea părăsit de toți. Observați, observați însă ceva special aici. Spre deosebire de noi, lui nu este frică să recunoască care nevoie de prezența și mângâierea unei alte persoane. Fusese dezamăgit în relații și cu toate astea nu este să recunoască că se află în starea aia și că în starea aia fiind, are nevoie de mângâierea prietenilor săi. Pavel nu acționează așa cum adesea o facem noi atunci când suntem dezamăgiți în slujirea altora. Adesea noi experimentăm efectul pendulului. Ne ocupăm cu toată inima noastră de cineva, aproape că îl sufocăm, ne dezamăgește și după aia spunem noi, nu mai trebuie să nu mai audă el. Nu mai vreau să-l în seamă. Nu mai întreb. Nu și Pavel. Pavel era dezamăgit, recunoaște asta, dar în același timp recunoaște și că avea în continuare nevoie de ajutor. Așa că aș vrea în continuare, în cuvintele Apostolului Pavel, să vedem realitatea dulce, amară a relațiilor de slujire. Haideți să fim onești unii cu alții. Haide să nu ne mai păcălim unii pe alții. Haideți să privim viața într-un mod real. Mai întâi, din cuvintele lui Pavel învățăm că această, aceste relații prezintă unor relații infidele și destrămate. Uitați-vă cu mine în versetul 10. Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Proada în care Pavel a fost, a fost pentru prima dată întemnițat la Roma, Asta exista doar când el era întemnițat, când era în închisoare. Prima dată a fost mai relaxantă întemnițarea. Era un fel de arest la domiciliu. Acest Demas, în acea perioadă, împreună cu Luca și Epafras, alți doi colaboratori de săi, erau cei mai apropiați și devotați slujitori săi Aflam asta din Coloseni. Iată de ce în scrisoarea sa către Filimon, Pavel îl descrie pe acest Demas ca fiind lucrător sau slujitor împreună cu mine. Altfel spus, Demas a slujit cot la cot, umăr la umăr cu apostolul Pavel. Vermul grecesc pe care Pavel îl folosește aici descrie părăsirea lui Demas, iar în vremea respectivă acesta era folosit doar atunci când cineva te părăsea și te lăsa într-o stare critică. Exemplu? Exemplu din viața noastră de zi cu zi, atunci când, spre exemplu, un soț infidel își părăsește soția cu copii și o lasă într-o stare critică de una singură să-și crească acei copii pentru o altă femeie. Ceva de genul acesta. Cam așa a procedat Demas cu Pavel. Într-o vreme era foarte devotat, și acum ceva s-a întâmplat că l-a părăsit și l-a lăsat într-o stare critică. Se acum? Pavel nu fardează relațiile din cadrul strugirii creștine. Este cât se poate de real. El spune, astfel de relații se întâmplă adesea și sunt extrem de amare. Nu sunt deloc dulci. Poate au fost odată dulci, dar acum sunt cu atât mai mare. Asta este viața în lumea pe care o trăim noi. Vremuri grele despre care ne-a spus Apostolul Pavel. Apoi, dacă continuăm să studiem acest pasaj, vedem și relații fidele, dar îndepărtate. Uitați-vă cu mine versetul 10 în continuare. Crescens S-a dus în Galația, iar Titus în Dalmația. Cei doi amintiți aici nu reprezintă exemple negative. Mare atenție la cum studiem Scriptura. Ei sunt descriși de alt verb, nu de verbul a părăsi, ci de verbul a seduce. Ei nu l-au părăsit pe Pavel în sensul în care l-au lăsat într-o stare critică, ci s-au dus, au avut altceva de făcut. Crește și Titus nu au plecat din Roma din dragoste pentru lume ci din dragoste pentru oamenii pierduți ca să le spună această veste bună a Harului care se găsește în Isus Hristos. Să anunțe oamenii că Isus Hristos a venit în lume și că asta aduce împăcarea cu Dumnezeu. Ideea surprinsă este clară, acestea sunt relații fidele, dar acum au ajuns să fie îndepărtate. Și auzi, adesea experimentăm și noi această realitate dulce-amară, nu-i așa? Uneori cu copiii noștri care cresc, cresc, cresc Și după aia, pac, se duc la facultate da? Și ești fidel părinților tăi Dar acum nu mai ești în același oraș cu el Cu ei, ești depărtat de ei Adesea experimentează asta O vezi între frați O soră care s-a mărită prima Și cealaltă rămâne singură E greu? ei frate, aș fi vrut și eu să Nu știu, a am singură e, e greu, e dificil Astfel de relații le experimentăm și noi, în viața de zi cu zi, adesea chiar în biserică. Vii pentru o vreme la M28, îți faci prieteni, legi relații foarte bune cu ei și la un moment dat Dumnezeu spune pe inimă să te alături și tu grupului de plantare teocentric. Ha? E dulce, ce vrei să faci? E dulce că vrei să ajuți la deschiderea unei alte biserici. Este și amar. Ha? Este și amar, te doare? Nu ai vrea să-i vezi că pleacă? Ai vrea să mai stai mai aici, că îmi place, m-am, m-am învățat cu tine. Și e normal. Asta este realitatea. Asta este viața, fraților. Așa curge viața. Haideți să recunoaștem lucrurile astea. Mai apoi, în relațiile de sujire vom avea parte și de relații fidele, dar să știți, insuficiente. uitați vă cu mine în versetul 11. Numai Luca este cu mine. Dragilor, Pavel nu spune, nu a, nu a rămas nimeni lângă mine decât prăpăditul ăsta de Luca. Nu, asta este ceea ce încearcă el să comunice aici. Unii au înțeles în felul ăsta. Adică, toți l-au părăsit, a rămas Luca... A, ah, mă, frate, Costă, m-aș fi vrut și eu cu altcineva să rămân. Nu, asta spune. Asta ar fi o imagine total necredincioasă față de acest om, care era un colaborator credincios al apostolului. Expresia numai Luca este cu mine trebuie neapărat înțeleasă cu sensul de ajutorul de care am parte, Luca, este insuficient, este prea puțin. Aș fi, aș fi avut nevoie de mai mulți slujitori cu mine. Aș fi avut nevoie de mai mult ajutor ca Evanghelia să înainteze în orașul Roma. Dar toți au plecat, numai Luca a rămas. Se ca atunci când ai o afacere, poate, dar nu găsești suficienți angajați. Ai, mai mulți, ai nevoie de mai mulți angajați decât găsești. Nu găsești, faci interviuri și nu găsești. Sau poate că ești constructor și te-ai apucat de construit o casă și spui numai eu și cu X și Y suntem în această lucrare. Ai nevoie de mai mulți. Exact asta spune și Apostolul Pavel aici. E bine, dragilor, să știți că noi ca și Biserica M28 suntem foarte bine binecuvântați. Prin Harul Dumnezeu, Dumnezeu a dus în biserica asta foarte mulți slujitori. Oameni de calitate, oameni faini, lideri de grup mic, 17 prezbiteri 5, diacon 3. Vorbeam săptămâna trecută cu Betuel vorarul care slujește la o biserică în Sibiu, partener de-a noastră în GSI, și îmi spunea, spunea Adi am văzut poza aia cu voi, cu prezbiterii 5, ce frate, de trei ani de zile caut și nu... Mă rog ca Dumnezeu să ridice prezbiter și nu... Și chiar asta mi-a, 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 mi-a produs mulțumire. eu să fim mulțumitori! Dumnezeu ne-a ca și biserică. Cu toate astea, atunci când te apropii de anumite lucrări, observi că nu sunt suficienți slujitorii. Cuvintele lui Isus rămân valabile. Hristos și-a spus, mare este săcerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Iată de ce în biserica în 28 de vedea la începutul anului de lucrare, pac, se alătura lucrarea copiii 20. Pe parcursul anului, numai X și Y rămâne. Sunt puțin lucrători, sunt prea puțin lucrători. Ce e de făcut? Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice lucrători la secerișul Său. Dar în timp ce facem asta, să recunoaștem realitatea. Eu mă gândesc la acest VBS care urmează. Oare cine va fi gata să vină să ajute? Oare cine se gândește sau cine s-a gândit în timp ce nu ne prezentat de această oportunitate? Bă, aș vrea și eu să merg să slujesc. v gândit în felul ăsta? Nu v-ați gândit. Știți de ce? Pentru că asta este lumea în care trăim noi. Trăim într-o lume consumeristă în care Primesc, 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 dar nu mă gândesc așa de mult să dau. Dumnezeu ne cheamă să schimbăm mentalitatea. Dar să acceptăm realitatea, dulce-amară. Prea de multe ori sunt prea puțini slujitori. Auz, dar apoi vom avea parte și de relații prin Harul Dumnezeu, frânte, dar care sunt între timp reabilitate. Uitați-vă, uitați-vă cu mine, versetul 11, 10, în continuare. El pe Marcu spune. Pavel aici, și a l cu tine. Pentru că mi este de folos în slujire. Dragilor, acest Marcu este acel Ioan Marcu din faptele apostolilor, Doctorul Luca ne-a vorbit deja despre el, cei care ați apucat să citiți această carte. Care relatează despre faptul că Pavel și Barnabas, doi colaboratori misionari, au plecat într-o călătorie misionară luându cu ei pe acest Ioan Marcu, dar atunci când s-au dus la Perga în Panfilia ceva s-a întâmplat că acesta s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim nu știm exact motivul, dar este clar din acea relatare că Pavel nu le găsea scuze scuzabile, dacă vreți nu erau motivate, niciun fel de ce mai târziu Barnaba s-a vrut să-i mai acorde o șansă și să-l ia cu el pe Ioan Marcu la Pavel a zis „Nu, nu mai luăm că ăsta ne-a părăsit dar, a trecută John Carter comenta acest episod Spunând, citez, spunea el Pavel nu avea simpatie pentru cei leneși Și care tin mereu să dea înapoi în slujire După câteva decenii de slujire O știi, fratele John Carter ce o știi Dacă vrei să aflați ce știe, vorbiți cu el Cu toate astea, aș vrea să vedem că Harul a lucrat și în Marcu și în Pavel Harul a reabilitat relația lor Iar acum Pavel putea spune Marcu mi să de folos în Slujire. Și poate spui, pe păi da, dar când ajungi, de nu mai e pe nimeni, accept pe oricine să slujească cu tine. Nu mai ai preferințe. Dar așa face Dumnezeu. Uneori ne lasă singuri ca să începem să-i prețuim pe oamenii din jurul nostru. Uneori ne duce în contexte în care rămânem singuri, tocmai ca să învățăm să-i prețuim pe oamenii care au stat odată lângă noi. Și slavă Domnului. Este o, o, o realitate dulce, amară. Amară pentru o verme, dar. Atunci când este restaurată, relația aia devine dulce. Nu în ultimul rând vom avea parte în relațiile de slujire cu alții și de relații disponibile în nevoi, practice. dați vă versetul 12, pe Tihicos l-am trimis la Efes. Cei mai mulți comentatori biblici sugerează că acesta este acel călător prin care Pavel a trimis scrisoarea la Timotei în Efes. Adică un Slujitor care nu era predicator, nu era neapărat prezbiter, nu era neapărat evanghelist, dar era disponibil pentru slujirile astea practice. Așa că l-a luat Petihicus și l-a trimis la Efes cu această scrisoare. De fapt, în perioada respectivă, să știți, serviciile de curierat funcționau doar pentru armatele Imperiului Roman. Pe atunci nu era fan curier și cargos și DHL. Dacă aveai ceva de trimis, trimiteai prin călători. E ca și cum, într-un sens, facem și noi. Astăzi, auzi că se duce cineva într-un city break la Londra și îi dai o mătușă care îi dă acestui om un borcan de zacuscă și zice duh la nepotul meu un borcan de zacuscă că s-a săturat la de fish and chips. Du i și tu ceva românesc adevărat. Ei, un călător și trimiște ceva prin el. Cam ceva de genul ăsta se întâmpla. Era ceva comun în vremea respectivă. Oameni care sunt gata pe lângă activitățile pe care le fac ei de zi cu zi să-și asume și anumite nevoi practice și urgente care apar în contextul slujirii. Și aceștia sunt oameni speciali. Același lucru este valabil și în cel privește pe Timotei. Aș vrea să vedeți asta în versetul 13. Se luat spune, când vii, aduși și mantaua pe care am lăsat-o într-oa la carpus, precum și solurile, mai ales pergamentele. Deși moartea sa era aproape Pavel anticipează că iarna va veni mai repede. Iată de ce, dacă vă uitați în versetul 20, 21 împreună cu mine, veți vedea că Pavel îi zice: Străduiește-te să vii înainte de iarnă. Adică, mă aștept să vină moartea, știu că sfârșitul meu este aproape, am aflat asta din conținutul cărții 2 Timotei. știu că voi fi turnat ca o jerfă de băutură, dar ce anticipez eu este că va veni frigul mai repede. Așa că am niște nevoi practice și tu, Timotei, te rog, vino și ajută-mă, împlinește aceste nevoi pe care le am. Știți ce mi-a plăcut la textul acesta, la versetele acestea? Gândul morții nu îl paraliza pe Pavel, ci își vede de viață chiar dacă era în închisoare, chiar dacă știa că urmează să moară. El zice, am niște nevoi practice și cer ajutor să fie împlinite. Nu abandonează viața, el continuă să trăiască cât îi mai dă Dumnezeu, câte zile îi mai dă Dumnezeu. Iată deci îl roagă pe Timotei să-i aducă mantaua Dragilor, aceasta era o haină de lână mare și grea pe care ei o foloseau în vremea respectivă fie pentru pe parcursul zilei să se învelească cu ea de frig, ca un fel de palton sau ca o geacă de la Columbia în zilele noastre și seara ca o plapumă sau ca o, nu știu, ziceți voi ca o pilotă ca să te învelești de frig Aveau astfel de de plapumă, dar nu avea cu el. Și îl roagă pe Timotei să-i o aducă. Apoi mai avea ceva nevoie, avea nevoie și de suluri, dar mai ales de pergamente. S-au făcut multe speculații pe afirmația asta. Adevărul este că este foarte dificil să stabilim care este natura acestor scrieri. Puteau fi aproape orice. Puteau să fie acte legale de care el avea nevoie în la judecată, la tribunal. Puteau să fie cărți, cu temă seculară, puteau să fie cărți cu temă spirituală, puteau să fie chiar ceva suluri din Vechiul Testament. Puteau fi orice. Cert este că el avea nevoie de cărți. Avea nevoie de asta. Iată ce ne învață toate lucrurile astea. Ce ne învață? Iată prima lecție a dezamăgirii pentru noi, dragilor. Ascultați. În timp ce recunoaștem fără fi că realitatea dulce amară a sujirii Harului Hristos ne dă putere să continuăm să recunoaștem că depindem unii de alții. Auzi? Indiferent în ce stare ai fi, oricât de dezamăgit ai fi în relații, Harul lui Hristos te învață și îți dă putere să recunoaști că în continuare ai nevoie de ceilalți din jurul tău. Hai să fim sinceri. Atunci când suntem dezamăgiți în relațiile din slujire, devenim adesea atât de răniți încât spunem noi nu mai trebuie nimic. Am terminat-o. Gata! Ce minciună grozavă aduce satana în urechile noastre? Există unul singur, independent. Știți cine este acesta? Dumnezeu. Dumnezeu este singurul independent. Noi oamenii suntem creația lui Dumnezeu și asta ne face să fim dependenți. Iar modul prin care Dumnezeu vrea să ne manifestăm dependența aceasta este prin relațiile dintre noi. Avem nevoie unii de alții, chiar dacă adesea suntem dezamăgiți. De ce autorul cărții evrei spune atât de frumos? Să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Am învățat în seria noastră că vremurile din urmă sunt grele și că ele au această caracteristică, că sunt ciclice, războaie, pandemii, epidemii, probleme. După aia mai, mai, mai vine o perioadă de relaxare. După aia are și începe o perioadă grea dificilă, o criză economică. Nu? Mulți dintre noi ne așteptăm la asta. Am auzit că ar veni o criză. Dragilor, în toate astea, Pavel spune, avem nevoie unii de alții. Modul în care Dumnezeu vrea să ne trecem prin astfel de momente dificile nu este de unul singur, ci având această dependență sau interdependență unii față de alții. Recunoaște asta, măi frate, nu mai fi așa de mândru. Recunoaște asta. Ai nevoie de alții. Ai nevoie de soția ta. Te-a dezamăgit? Așa este. Dar și tu ai dezamăgit-o pe ea. Iar nevoie de tine? Tu ai nevoie de ea. Te-au dezamăgit copii? Așa este. Nu așa că după o zi de plecat de acasă nu știi cum să faci. e aduci mai repede înapoi acasă. Băi, prea liniște. Prea, prea toate obiectele stau pe loc. Să vină copilul înapoi acasă. Sunt niște chestii prin casă. Că nu mă simt confortabil. Avem nevoie unii de alții. Și ce mi se pare interesant, mi se pare interesant să citim despre Apostolul Pavel, Marele Apostol Pavel. Biblia spune că atingea o batistă, o lăsa acolo și veneau alții, treceau pe lângă batista aia și erau vindecați. Și Apostolul Pavel, acest apostol Pavel, spune că el are nevoie de Timotei, de tânărul Timotei, să vină să l mângâie. Mi-a plăcut așa de mult cum a comentat Jean Stott aceste versete, e un comentator biblic pe care personal îl prețuiesc mult, îl consult adesea. Citez, iată ce spunea el cuvintele sale. Atunci când sufletul nostru este singuratic, avem nevoie de prieteni. Pavel avea nevoie de Timotei. Când trupul nostru este rece, avem nevoie de haine. Pavel era rece, avea nevoie de o haină. Când mintea noastră nu prea are activitate, avem nevoie de cărți, nu de Netflix. A recunoaște acest lucru nu este nespiritual. Este uman. Acestea sunt nevoile naturale ale bărbaților și femeilor muritori, ale mele și ale tale. Dragul meu, trebuie să reții asta, oricât de rănit ai fost în slujire, dacă rămâi singur să știi că asta nu face altceva decât să expună spună mândria ta. Ai impresia că te vei descurca de unul singur și poate că te vei descurca din punct de vedere fizic. Vei avea banii să-ți cumperi o altă geacă care să te țină de cald. Dar așa cum ne țin de cald de relațiile apropiate, nu e nimic altceva în lumea asta. Avem nevoie de oameni în jurul nostru, iar pandemia ne-a învățat asta. Haideți să recunoaștem în dineața asta, asta, fără frică, cu curaj. Amin? Iată a doua lucru pe care îl văd în acest text. Ce să facem atunci când suntem profund dezamăgiți în slujirea altora? Nu-ți fie frică să recunoști durerea. Nu-ți fie frică să recunoști durerea. Uitați-vă cu mine în versetul 14, Pavel chiar merge mai departe, el spune adesea relațiile din slujire sunt dulci amare. Și în timp ce scrie toate astea, parcă îl și văd cum pune apenița deoparte și se gândește unele relații sunt dulce amare, altele sunt doar amare. Așa că haideți să vă vorbesc despre asta. Uitați-vă în versetul 14, Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Nu-i nimic dulce aici, a. a fost mult rău. Domnului, va răsplăti după faptele lui. Interesant este că în vremea respectivă numele Alexandru era ceva extrem de obișnuit. Ar fi putut fi oricine. Mulți aveau numele Alexandru. Iată de ce Pavel simte nevoia să îl identifice și să spună că acesta este acel Alexandru, călderarul. Oare ce mai fi în și asta, nu? Ar trebui să te întreb, cine este acesta? Mă? Ce-i cu numele ăsta călderarul? Eu m-am gândit prima dată la căldări. Și am scrie, unul care făcea căldări. Și parțial e adevărat. Deoarece expresia aceasta, în vremea respectivă, era folosită în dreptul acelor lucrători în cupru sau metale, în special acelor care confecționau idoli din aceste metale. E bine, acesta este acel Alexandru care a stat împotriva lui Pavel, în special împotriva predicării lui Pavel. Ori asta ne face, sau ar trebui să ne facă, să ne dorim să săpăm și mai adânc. Să vrem să știm contextul. Nu poți să te grăbești să tragi concluzii pe pasajul ăsta până nu înțelegi contextul. Ori asta, dacă stăm să citim Biblia, ne vom da seama că are de-a face cu ceva ce se întâmpla în Efes, dar în toată Asia Mică, în acele vremuri. Vom mai amintiți de Demetrius, numele acesta, pe care doctor Luca îl numește în faptele apostolilor argintarul. Demetries, argintarul. Acesta era un făurător de idoli din argint, care erau de fapt templul zeiței Diana, Artemis o numeau ei acolo, care avea, era de fapt un templu în miniatură, așa cum mergi pe la Roma și îți cumperi și tu un coloseum în miniatură. El făcea asta din argint sau din metale prețioase și le vindea oamenilor, ca să se închine lor. Deci era, erau idoli pe care oamenii le au acasă. Autorul cărții faptelor, apostolilor ne spune că acesta, această lucrare aducea nu puțin câștig. Era prosper, era o afaceri care funcționează, care funcționa ves. Oamenii erau băgați puternic în idolatrie atunci, și astăzi, într-o formă mai contemporană. Iată ce ne spune. Iată ce ne spune autorul Cărții Faptelor apostolilor despre această situație, despre acest Demetrius. Ascultați! El, omul acesta, i-a strâns la un loc, împreună cu alți lucrători de aceeași meserie, căldărar toți, și le-a zis, băieți, bărbaților, știți că prosperitatea noastră vine din meseria aceasta. Iar acum vedeți și ați auzit că nu doar aici în Efes, ci aproape în toată Asia, acest Pavel a convins și a dus în rătăcire o mulțime destul de mare de oameni, spunând că Dumnezei făcuți de mâini omenești nu sunt de fapt Dumnezeii. Bineînțeles că Alexandru, Căldăralu și alții ca el erau afectați de predicarea lui, pentru că el predica împotriva idolatriei. Oamenii erau, erau aveau ochii, primeau această revelație că într-adevăr sunt captivi idolatriei, părăseau idolii și mergeau înspre, a afla mai mult despre Hristos și ceea ce predicau apostolii. Și asta făcea afacerea să ia jos. M-am gândit eu în zilele noastre e ca și cum ar veni un, un vânt de trezire spirituală în orașul București și oamenii ar renunța să mai meargă în cluburi. E normal că cei care dețin cluburile vor fi foarte afectați. Vor zice păi ce fac că acolo mă? Ia să facem ceva să-i punem la punct, să nu ne mai strice nouă afacerile. Normal că acest om se împotrivea învățăturilor creștine. Deși nu știm exact care este răul pe care l a făcut lui Pavel, unii comentatori au sugerat că există o posibilitate ca acesta să-și fi folosit influența pe care o avea, fiind un afacerist. General afaceriștii au influență, cunosc persoane, și să-l fi trădat pe apostolul Pavel și astfel să fie ajuns el în lanțuri la Roma. El să fi fost motivul pentru care el a ajuns în lanțuri. Mi-a făcut mult rău Asta, asta m-a băgat în închisoare. Și vreau să mă întreb, ce este de făcut? Ce faci atunci când cineva îți face rău? Te întreb la modul cel mai serios. Sunt oameni care îți fac rău? Da sau nu? Doar nici oare parte de asta. Nu știu. Aș vrea să învățăm de la Pavel. Iată, iată ce a făcut Pavel. Ce a făcut Pavel este ceea ce un creștin face și ceea ce ar trebui să facem și noi. Iată reacția creștină atunci când cineva îți face rău. E bine, când mă uit în versetele astea, văd câteva lucruri mai întâi, văd că creștinul recunoaște răul, dar auzi, stă departe de rău. uitați vă în versetul 15, 15. păzește-te și tu de el. Adică eu m-am păzit de el, de Alexandru, te rog, Timotei, stai și tu departe de el pentru că s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. Și ce facem noi adesea? Când cineva ne face rău, ce facem? Pară rău că n-am o mânecă, așa să arăt. Ne suflecăm mânecile, mai așa puțin degetele, da, mă, că eu stau bine pe argumentare și filozofie, e arăt eu lui. Și ne batem cu el. În loc să ne păzim de el, ne batem cu el. Și realitatea este că devenim... Ne întărim inima, suntem răniți, rănim, suntem răniți și suntem distrași și defocalizați de la ceea ce avem noi de făcut. E bine, Pavel nu face asta și îl învață pe Timoteu, ucinicul său, să nu facă asta. Și prin această epistol ne învață și pe noi. Să face cineva răul, rău, recunoaște răul, dar stai departe de el. Mai mult, creștinul nu mai face ceva, recunoaște răul, dar nu-l ține în seamă. Uitați-vă cu mine în versetul 16. A primul meu răspuns de apărare. Nimeni nu a stat alături de mine și toți m-au părăsit. Dragilor, în sistemul tribunalelor romane, am citit un pic săptămâna asta să văd despre ce e vorba, o persoană acuzată avea două înfățișări în instanță înaintea judecătorului. Le numeau ei prima acțio și secunda acțio. În prima înfățișare se stabilea vinovăția, în a doua înfățișare se stabilea modul în care urma să mori. Pavel face referire aici la prima înfățișare. El acolo avea nevoie de apărare sau dacă vreți în limbajul nostru modern de martori, de oameni care să vină lângă el înaintea judecătorului și să depună mărturie în favoarea apostolului Pavel. Citești 2 Timotei, doar versetele astea de la 9 până la final și găsești aici 14 nume. Nici unul din aceste 14 nume n-au venit lângă el să-l ajute și să fie, să depună mărture pentru Pavel. Oare de ce? Oare asta, dacă-ți place Scriptura, mai faci un pas înainte, mai sapi un pic. Mă, ce se întâmpla acolo? Oare ce se întâmpla la Roma de toți fugeau de Roma? Și astfel afli că la Roma aveai un împărat în acea perioadă pe care îl chema Nero. Ce știm despre Nero? Că ardea și uneori doar ca să-i folosească Catorțe noaptea În alea lui de intrare În, în reședința pe care avea Ăsta e Nero cum să mă duc? Eu, eu, eu să mă duc în gura leului În gura împăratului Să mă ia și pe mine Pavel Cum ce nu te pupă jean, știi? Te iubesc frățiorul meu Dar descurcă-te La prima apărare nu a fost nimeni în el Răspunsul lui Pavel Uitați-vă voi în Scriptură. Versetul 16. Să nu li se ia în considerare lucrul acesta. Eu vă spun că eu am fost uimit. Am zis, băi, incredibil. Incredibil. Să nu li se ține seama. Nu le luați în considerare. Nu lăsați luați în considerare răul acesta. Iată, dragilor, a doua lecție a dezamăgirii pentru noi în relațiile de slujire. Timp ce recunoaștem fără frică durerea și răul din slujire Harului Hristos ne dă puterea să nu ținem scorul greșelilor. Să nu facem asta. Să nu trecem într-un năuț câte greșeli ne s-au făcut. Ci să-i liberăm, să-i iertăm. Să-i iertăm. Și să liberăm, să iertăm. să iertăm. Vedeți, adesea uităm ce este Harul. Ne-am învățat cu termenul acesta. Harul este o bunăvoință manifestată față de cineva în ciuda faptului că acesta nu merită acea bunăvoință. Prin definiție, asta înseamnă să fii creștin. Cineva care a experimentat harul nu în relație cu oamenii, ci în relație cu Dumnezeu. Dragilor, harul manifestat de Dumnezeu față de noi nu este și nu poate fi reprezentat de ceea ce face un părinte cu copilul său. A greșit, i-a zis că o să fie pedepsit și trece cu vederea. Dumnezeu este un Dumnezeu drept, să știți. El spune că plata păcatelor este moartea, condamnarea veșnică. Fiecare dintre noi, dacă suntem păcătoși, nu știu dacă vă considerați unul, dacă suntem păcătoși, vom sta înaintea judecătorului și vom da socoteală pentru faptele noastre. Harul manifestat față de aceștia nu are în vedere Dumnezeu să se uite și zice băi, mie îmi place de asta mă. Uite te la te mă la el, ce frumos mă Uite cum a trăit el la niștea pe pământ Hai că lasă să trec Îi zice lui Petru, hai, lasă să treacă că, Ok, mie îmi place el Nu, 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 în ziua aceea Judecătorul ne va condamna pe toți Cu excepția Unora Care în ziua aceea, pe care Isus îi știe Va spune Tată, eu am plătit pentru ei Sângele meu a plătit Pentru ei, tată ai uitat înțelegerea pe care am făcut-o înainte de întemeierea veacurilor? A fost în planul nostru. Am venit și am, am murit pentru ei și asta ea, le-a schimbat viața, asta le-a răscumpărat viața. Marele preot, în ziua aceea, care vine lângă tine și ți-a apărarea, este ceea ce înțelegem noi că este harul manifestat în Dumnezeu. Ascultă! Ascultă ideea, nu te pierde în detalii acum. Harul acesta costă Harul nu este ieftin, costă, e costisitor. Cineva plătește. Și dacă asta a făcut tatăl, același lucru ar trebui să-l facem și noi în relații unii cu alții. Să s-o crezi tu că harul în relații înseamnă să nu plătești. Înseamnă să plătești, să, plătești, să fii gata să plătești, să fii gata să te faci preț, să fii gata să fii rănit. Și cu toate astea, deși nu merită, deși s a făcut mult rău, să treci cu vederea. Asta înseamnă să treci cu vederea. În felul acesta a trecut cu vederea Apostolul Pavel. El, un prigonitor, el, un inorocit, Dumnezeu s-a apropiat de el, i-a descoperit starea în care se afla, l-a întrebat, sau de ce mă prigonești? I-a schimbat viața, l-a răscumpărat și acum spunea, am avut parte de asta în relație cu Dumnezeu, o fac și o arăt și-o pe verticală, pe orizontală cu ceilalți. Mai aminti și-a întrebat Apostolul Petru pe Iisus, imediat ce acesta termina să de vorbit despre situațiile în care ceilalți păcătuiesc, împotriva noastră, adică ne fac rău. Pentru a înțeles din acele cuvinte că trebuie să iertăm de la Domnul Iisus Hristos. Așa că, fiind mai pragmatic, l-a întrebat pe Iisus, de câte ori? e de câte ori? Ce a spus Iisus? Zece! Nu, a răspuns, de 70 de ori, câte șapte. De ce? De ce? Adică de ori, de câte ori este nevoie. Așa cum eu v-am iertat, tot la fel să iertați și voi. De ori, de câte ori este nevoie. Nu ți scorul. Nu treci într-un auț. Îți partenerul, nu treci într-un auț. Ierți așa cum te a iertat Hristos. Vă spun, relațiile de căsnicie vor fi invigorate dacă vom face asta. Invigorate. Vor fi absolut transformate. Dacă, dacă am iertat cum ne iertat Hristos, relațiile de căsnicie, relațiile cu copii, relațiile, toate relațiile noastre prezontale vor fi transformate de această putere a Harului și asta este ideea, că noi oamenii nu avem putere să iertăm astfel, dragilor ascultați, asta nu este o putere pe care o avem noi în noi, ci este o putere care vine prin noi, noi suntem mijlocul în care, prin care acest har se manifestă în relații iată de ce Iisus oferă în acel context în care Petru îl întreabă, de câte ori să iert Isuse, o pildă, pilda sclavului nemilostiv, acelui care deși a fost iertat de stăpân și s-a bucurat mult de asta atunci când a ieșit și după ce a fost iertat de stăpân, n-a fost gata să-și, să-și ierte datornicul său. Lecția parabolei, iată, nu trebuia oare să ai milă și tu de confratele tău, așa cum am avut și eu milă de tine? Dragiul nu este clar. Dar recunoaște răul care ți-a fost făcut. Dar spune-i soției că te-a rănit. Ce-a făcut? Spune-i soțului, spune-i copiilor. Dar recunoaște răul, nu-l băga supreși. Ok? Nu, 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 nu asta, noi nu facem asta. Recunoaștem răul, punem punctul pe ei. Dar prin puterea Harului Hristos, nu prin tine însuți, ci prin El, iartă și nu ține în seamă greșeala aceea. Amin? Dragul meu, să nu cumva să facem vreo greșeală. Nu există relații de durată fără iertare. Nu există. Oamenii ne vor dezamăgi, ne vor greși. Dacă vom ierta așa cum ne-a iertat Hristos, o să vedeți, aceste relații vor fi de durată și vor înflori tot mai mult în ciuda dezamăgirilor care nu dacă vor apărea, ci vor apărea. Atunci, atât de clar, autorul cărții evrei, iată ce se întâmplă când nu facem asta. Ascultați! Îngrijiți-vă ca nu cumva vrunul să să ducă lipsă de Harul Dumnezeu, ca nu cumva să crească vreo rădăcină de amărăciune care să provoace dureri iar prin mulți să fie pângăriți. Dragul meu, arată har. Nu lăsa amărăciunea să să crească în viața ta. Vei fi din ce în ce mai amărât. Mai amărât. Mai amărât. Asta va conduce la bârfă. Vei fierbe în sucul amărăciunii proprii. Iartă! Și vreau să fiu sensibil aici. Sunt unii dintre voi care ați fost abuzați în copilărie. Sunt alții care au trecut printr-un divorț. Sunt alții Oamenii ăștia tind să răspundă Frate, dacă ai ști prin ce am trecut Eu n-ai mai zice așa de ușor Și așa este, într-adevăr Sunt unii care au suferit mult mai mult decât Am suferit noi Dar ascultă, Harul lui Hristos are putere Să îi liberezi și să ierți Orice S-ar fi întâmplat Și Harul acesta nu vine de la tine Puterea aceasta nu vine de la tine Ci vine la Domnul Iisus Hristos Alargă la El și El îți va da puterea să ierzi. Iar o să vezi, astfel starei amărăciunii vor fi vinecati din inima ta. Fă asta, fratele meu, fă asta. Nu întâmplare, Pavel închide chiar cu asta. Ce să facem atunci când suntem profund dezamăgiți în slujirea altora? Nu în ultimul rând, dragul meu, draga mea, te rog, nu-ți fie frică să recunoști harul și poate ți se pare o construcție așa ciudată. Cum adică mă să-mi fie frică să recunosc harul? Uite așa. Știi că atunci când te apropii de Dumnezeu, Înțelegi acest har că ai fost iertat, că tu ai fost unorocit un și cu toate astea El te-a iertat în Hristos. Acest har este un har care te mișcă, care te pune în mișcare, care nu te lasă să stai pe un scaun, pe un fotoliu, ci te face să ierti și tu așa cum te-ai iertat Hristos. Și adesea ne frică să recunoaștem acest har pentru că știm că El ne împinge înspre a ne ierta unii pe alții, a ne sluji unii pe alții, chiar dacă ne dezamăgim unii pe alții. Dați-vă cu mine versetul 17 toate astea s-au întâmplat în viața mea, însă Domnul, spune Pavel, a stat lângă mine. Dar și observați contrastul exprimat prin conjuncția aceasta însă sau, sau dar. Realitatea este că relațiile de sujire au fost dulce amare, uneori foarte amare pentru mine, spune Pavel. Dar cu toate astea, realitatea este că nu mi-e rușine și nu ezit și am curajul să afirm că Dumnezeu a stat lângă mine în toate astea. Harul acesta a faptului că Dumnezeu a stat lângă mine m-a făcut să continui în relațiile acestea. Să le recunosc și totuși să merg mai departe. Să nu țin în seamă greșeala lor. Harul acesta care a rămas cu mine zilnic mi-a dat putere să mir soția, să-mi să copiii, să-mi, să-mi iert frații de la grupul mic care au venit cu cola și nu să nu mai vine cu cola la grupul mic. Sau eu știu ce ne doare pe noi, că uneori... Dacă auzi motivele pentru care suntem dezamăgiți în relații, aproape că îți vine să. să bușești în râs, zicea cineva. Domnul a fost lângă mine. Domnul a stat lângă mine. Acesta este harul primit de, domnul, de la Domnul, care l-a ajutat pe Pavel și care te ajută pe mine și pe tine. De fapt, în continuare, Pavel nu face altceva decât să ne ofere lucrarea harului în mijlocul dezamăgirilor. Vreau să observați câteva lucruri mai întâi. Acesta produce întărire personală. Observați versetul 17? Domnul a lângă mine și m Ce zice acolo? M-a întărit. m-a întărit. Termenul folosit aici pentru întărire era folosit în vremea respectivă pentru a descrie ceea ce constructorii făceau ca să fortifice o cetate. Înțelegeți ce ne comunică Pavel aici? El zice, harul ne întărește, dar nu elimină posibilitatea unui atac din exterior. Adică, în timp ce te întărește, harul, Plan personal, posibilitatea dezamăgirii relațiilor, atacurilor din afară, împotriva cetății sinelui, rămân în continuare valide. Dar nu face altceva decât să te ajute Harul să rămâi în picioare după ce aceste atacuri. Fortificarea ajută o cetate să rămână în picioare după ce atacurile vin din afară. Vin ăștia cu balisticele pentru că a fost fortificată cetatea. A rămas în picioare. La fel și viața ta. Câte o vreme Harul lucrează în viața ta, o să arăți Har că nu lucrează Harul în viața ta, mamă frate, pui mâna pe bici <gântu-i> și ataci, ataci. Mai mult, Harul ne întărește personal. Apoi observăm că Harul produce scăparea din situații limită. Observați, pentru ca prin mine proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile s-o audă. Adesea, atunci când probele erau foarte clare, unii criminali erau condamnați chiar și după prima acție, după prima înfățișare. Evident, Pavel nu a fost condamnat, el a rămas în viață. S-a înfățișat înaintea judecătorului de unul singur, și Dumnezeu l-a scăpat din acea situație și l-a mai lăsat în viață. Și el zice, m-a lăsat în viață, dar nu ca să trăiesc pentru mine, ci ca să trăiesc pentru predicarea Evanghiei, pentru înaintarea acestei vești bune în lume, că există iertare și împăcare cu Tatăl prin Hristos. Evident, deși Pavel s-a apărat singur, nu a avut bani pentru un avocat bun, nu a avut. Martor în boxa martorilor și nu a avut nicio pilă la împărat cu toate astea, observați, el n-a fost singur altfel putea spune și am fost scăpat din gura leului adică din gura imperiului roman care vroia să mă dea la moarte din prima înfățișare înaintea judecătorului vreau să vă întreb care sunt șansele ca un om să supraviețuiască după ce rămâne singur într-o cameră cu un leu ori asta dacă faci un pic de search în minte, imediat te gândești la Daniel, nu? Daniel a fost singur, cu niște lei la plural și cu toate astea Dumnezeu l-a scăpat. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost cu Daniel. Dragilor, situațiile limită sunt specialitatea lui Dumnezeu. Adesea, Dumnezeu ne trece prin aceste situații limită, o boală, o relație frântă, o circunstanță foarte neașteptată ca să ne arate că Dumnezeu este viu și adevărat, că El este În control. El are har față de noi. Asta a experimentat și Pavel. mai, mai mult aș vrea să observăm faptul că harul produce scăpare de orice lucru rău. Eu uitați-vă în versetul 18. Domnul mă va scăpa, ce zice acolo? De orice lucru rău. Și mă va mântui pentru împărția lui Cerescă. Pavel a usese parte de multe rele. Răul pe care Alexandru îl a făcut Răul produs de toți cei care l-au lăsat singur și răul produs de conjunctura sumbră în care s afla într-o închisoare. Cu toate astea, el credea că Dumnezeu îl va scăpa. Ascultați, omenește vorbind. Nu are niciun sens să spui asta, să spui că Domnul te va scăpa de orice lucru rău în timp ce tu aștepți să, să vină călăul cu securea sau cu toporul ascuțit și să-ți taie gâtul. El asta spune. spune, Dumnezeu mă va scăpa de orice lucru rău, în timp ce mai devreme a spus că era gata să fie turnat ca o jărfă de băutură și că simte că sfârșitul vieții lui este aproape. Observați? Deci el, el știe că răul vine în fața lui și el zice, Dumnezeu mă va scăpa. Oare de ce? Ce îl face pe Pavel să gândească în felul acesta? Știți ce? Fraților, spre de noi astăzi, în lumea aceasta. Pavel fusese eliberat, harul eliberase de lumea aceasta. Pentru el a trăi, însemna Hristos, și a muri era un câștig. Dacă rămânea în viață sau murea pentru el era tot voi fi și tot voi urmări împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt călător în lumea aceasta. Eu, 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 doar, eu doar trec prin lumea aceasta. Eu, eu, eu mă duc înspre veșnicie. Cetățenia mea nu este de roman sau de evreu. Cetățenia mea este din ceruri. Eu mă drept în direcția respectivă. Prin urmare, fie că Dumnezeu mă va scăpa temporar de lucrurile rele acestei lumi sau scăparea de lucrurile acestei lumi va fi moartea mea, nu-mi pasă. Fie că mor, fie că trăiesc, eu sunt al Domnului. Wow! Ce perspectiva! Ce, ce, ce viață binecuvântată are cel care gândește în felul acesta, care a, a avut parte de această revelație prin Duhul Sfânt la nivelul lui, inimii lui și crede cu toată ființa lucrul acesta. Iată de ce Pavel exclamă într-o închinare la adresa lui Dumnezeu a lui să fie slava în veci vecilor. Amin. Efectiv, explodează într-o laudă. Nu știu, te face și pe tine să explodezi într-o laudă gândul acesta că nu mai ești legat de lumea asta? Stai așa și te gândești băi frate, uite m-am îmbolnăvit și s-ar putea să mor. Și dintr-o dată Duhului Dumnezeu să-ți aducă aminte, acest adevăr că tu ești doar trecătorul lumea asta și să-ți spui băi frate, mă să... Fie Domnul laudat, mă, că eu știu unde mă duc. Mai rău e rău ideea care nu știu unde să duc. Și să după aia să spui, cât mai sunt în viață, vreau să-l mărturisesc pe Domnul prin boala mea, prin încercarea mea, prin suferința mea. Vreau să-l laud pe Domnul. Aspăți și voi, nu? Să mergi la un spital, să vrei să încurajezi cineva care e într-o fază terminală. Credincios. Și te duci acolo, mai mult să-l încurajez pe ăsta, să zic ceva. Din... Și la un moment dat așezi, spun scaunul și stai cu minte și asculți și nu mai zici nimic. Când îl vezi ce, ce încurajare e omul la pentru tine și cum îl laudă pe Dumnezeu și spune bă, eu mi pasă, eu mă încred în Dumnezeu, știu că merg la tată. Și zici, wow, cât de tare asta. Exact așa cum spunea și Psalmistul, Domnului, este de partea mea, nu mă voi teme. Ce îmi va face omul? Mai bine să te adăpostești în Domnul decât să te încrezi în om, Dragul meu, dacă te încrezi în om, ești un nebun. Pare loc să spun asta. Nebun este omul care se încrede în omul. Dar dacă te încrezi în Dumnezeu, ce poate să-ți facă omul? De ce ți frică? De ce se frică de o, de, o, de, o, de o criză, de o pandemie? De ce ți-ar fi frică? Dacă ești al Domnului, dacă viața ta este veșnică, de ce ți-ar fi frică? Doamne, îți mulțumim pentru această nădejde pe care ai pus-o în inima noastră, care este ca o ancoră pentru suflet în orice circunstanță a vieții. Nu în ultimul rând, da, Domnul a stat lângă mine, dar a mai stat cineva lângă mine. Harul Dumnezeu a făcut ca totuși niște prieteni credincioși să stea și el lângă mine. Ia uitați-vă versetul 19. N-au stat ei aproape, aproape de mine, dar totuși vreau să-i salut, pentru că ei sunt credincioși. Că spune salută pe Prisca și Aquila, cei misionari cu care lucrase Pavel și erau dragi inimii sale. Și pe cei din casa lui Nisufor, un om care și-a deschis casa pentru Pavel. Iar astul s-a rămas în Corintiar iar pe Trofimos l a lăsat bolnav în milet. Frăduiește-te să vii înainte de iarnă. bolos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută. Domnul să fie cu Duhul tău și acum ascultați. Harul să fie cu voi. Dar este adevărat că cei mai mulți îl părăsiseră, dar harul îl făcea pe Pavel să vadă că totuși au fost oameni care au rămas lângă el. Și salută oameni care au fost credincioși, care au contribuit la înaintarea Evanghelei. Aceștia sunt vechi lui prieteni, cu care lucrase împreună, cu care împărtășise viața și pentru care avea prețuire. Observați, frăgeri, observați, el, el, nu îi el nu amintește el aceste nume ca să-i judece când au venit să-l, să-l susțină în Roma și îi salută și atât. Îi salut pe oamenii ăștia, nu e problemă. Ei au avut altă treabă de făcut și înțeleg asta. Îi salut, Domnul să binecuvinteze, Haru să fie cu ei, Domnul să fie cu ei în toate și în tot ceea ce fac. Harul mai eliberat de așteptări de la oameni. Și dacă primești ceva de la oameni, sunt bucuros. Dacă nu primesc, sunt tot bucuros. Harul să fie cu ei. Ce viață frumoasă! Am vrut să zic mișto. Chiar e mișto. Iată așadar ultima lecție a dezamăgirii pentru mine și pentru tine. Dragul meu, timp ce recunoaștem fără frică lucrurile rele și neașteptate ale vieții Harului Hristos, ne dă putere să credem că Domnul este lângă noi în toate. Amin? Mi-am când eram copil, am auzit la biserică la noi unde mergeam, unde mă duceau părinții mei, o anecdotă pe care a folosit un predicator care m-a, m-a atins și a rămas cu mine încă până în zilele noastre. Acesta povestea despre un om care a avut o viață foarte grea și care, după ce a trecut la cele veșnice, cum spunem noi românii, a stat cu Dumnezeu de vorbă și a început să evalueze parcursul vieții sale. Și cumva se făcea că viața lui era transpusă în viața unui om care lasă urme în zăpadă. Ați auzit de această ilustrație, nu? Un de alții, nu? Ce bine că sunteți puțin, ca să am și o motivație să o zic până la capăt. Și acesta îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, uite, vezi, am venit în lume pașii mei. N-am avut părinții lângă mine, n-am avut neamuri lângă mine. Eu n-am fost ca alți copii, eu am fost singur, uite, doar pașii mei. Dar când mi-a fost cel mai greu, când eram în groapă, tu ai intervenit în viața mea. Și uite, de aici încolo văd pașii tăi împreună cu mine. Doamne, ce, ce perioadă frumoasă am avut împreună. Ai fost alături de mine, mă încurajat zilnic când îmi dai îndemnuri la nivelul inimii. Doamne, îți mulțumesc, ce perioadă frumoasă. Dar, doamne, trebuie să spun ceva. Uite, trebuie să spun ceva, nu vreau să te super pe mine, dar trebuie să spun asta. Am ajuns la un moment dat în viața mea în care, în criza aia. Uite, doamne, au rămas doar pașii mei. Și mi-aduc aminte că îl ascultam pe predicator și deja eram nervos. Da, bă, frate, așa face Dumnezeu, ne părăsește, mă. Bă, ce ce înseamnă asta, mă? Vă spun, copil fiind, în biserică, cum e Robert aici, mă gândeam, eram deja nervos. Și eram, ia să văd ce răspunde Dumnezeu, nu e corect. La care predicatorul zice, și Dumnezeu i-a răspuns acestui om. Atunci când vezi doar urmele unui singur om, pașii, de fapt eu te-am luat în brațe și te-am cărat prin toate circunstanțele vieții. Ai trecut prin ele pentru că eu am fost alături de tine și te-am luat pe brațele mele puternice. Dragilor, chiar nu știu ce credeți voi despre Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu și-ar lua mâinile de peste noi, cea mai mică problemă a noastră este că am murit. Asta e cea mai mică problemă. Cea mai mare problemă este că vom muri și vom da socoteală înaintea Lui Dumnezeu și pentru că El și-a luat mâinile de peste noi, nu vom avea un mare preot milos care să ne apere. Vom fi de unii singuri, nu în fața unui judecător roman, ci în fața unui judecător suprem, Marele Rege, Regele Hristos. Și că aș vrea să-ți atrag atenția că cel mai mare har al faptului că Dumnezeu este cu tine, este harul îndreptățirii prin credință, credinței în Hristos, că în ziua aceea te va apăra Asta te ajută să treci prin toate. Asta mă ajută să trec prin toate. Iată de ce Apostolul Pavel vorbim despre necazuri, strâmbtorări, persecuții, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, pericole sau sabie. Le scria celor din Roma care treceau prin toate astea, aceste cuvinte. Ascultați! Însă, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători. Să treci prin toate astea și totuși să că sunteți mai mult decât învingători. Prin Cel care ne-a iubit. Că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducători, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Biserică, astăzi terminăm unul și doi Timotei. Unul Timotei ne-a învățat că biserica în mecanismele ei este chemată să apere adevărul Evangheliei. Doi Timotei ne-a învățat că trebuie să suferim pentru acest adevăr. Astăzi, Dumnezeu vrea să ne învețe că în această suferință, uneori, asta înseamnă și dezamăgiri relaționale. Asta e. Cu toate astea avem nevoie unii de alții recunoaște asta. recunoaște asta. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de alții. Toate astea, dar nu de unii singuri, ci împreună cu toii cei care vor să trăiască o viață evlavioasă. Așa că vreau să te invit în dimineața aceasta să ne ridicăm și să plecăm capetele într-o rugăciune simplă pe care să o facem. Hai să ne ridicăm, să ne rugăm. Doamne, îmi vrea să-ți mulțumim că deși adesea am crezut că au rămas de unii singuri totuși tu ai rămas alături de noi în boală, în suferință, în falimente în datorii în plata datoriilor în... unii chiar au trecut printr-un divorț printr-un deces la unui drag, unui persoane de din familie l-am zis că în toate astea te putem recunoaște pe tine, tu ai fost alături de noi Tu ai fost bun cu noi Doamne, cerem iertare că adesea am trecut prin aceste situații și am crezut că ne-am descurcat de unii singuri. Am făcut-o prin puterele noastre, dar, de fapt, Tu ne-ai dat mijloacele de ieșire de acolo, de la Tine au venit. Așa că vreau dimineața aceasta să ne întoarcem și să spunem că Te iubim. Vreau să ne întoarcem și să spunem că Te prețuim. Îți mulțumim pentru Biserica M28. Îți mulțumim, Doamne, pentru acei frați care ne-au dezamăgit și care apoi ne-au încurajat. Îți mulțumim pentru fiecare în parte. Mulțumim pentru această relație dulce, amară. Mulțumim, Doamne, că în ea transpiră frumusețea lui Hristos. Singurul prieten care nu dezamucește, singurul care nu ne lasă baltă, singurul care abia așteaptă în ziua aceea să stea înaintea tatălui și să ne zică că am plătit pentru Adi. Am băut paharul, am băut până la capăt. Eu am plătit pentru păcatele lui. Am ne anticipăm ziua aceea să acum cât suntem pe acest pământ am vrea să îți spunem că vrem să trăim pentru gloria ta. Și am vrea să primești închinarea noastră, din această aceasta dintr-o inimă sinceră. Doamne, te iubim. Tu mereu ai fost cu noi. Haideți să ne cântăm, Domnule.